0: Anima Latina, Nunchezia Minundis, i Fabius Cola Grande, Ex Frequensis Stacionis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto di una nuova puntata del nostro Vademecum settimanale dedicato ai cultori della lingua latina. Anima Latina, siamo giunti alla 126esima puntata di questa trasmissione radiofonica settimanale sulla lingua latina, sui generis e anteliteram che vuole rinfrescare la nostra grammatica latina, anche la nostra grammatica greca e farci reimparare il modo per maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, ma soprattutto una trasmissione che vuole ridare radici alla nostra fede, alla nostra cultura per poter guardare con più saggezza al presente e al futuro e io con grande gioia do la parola alla collega che conduce con me questa trasmissione, ben trovata Maria Milvia Morciano.
1: Grazie a Stibi Fabi, vale. Vad är omnes?
0: E diamo con altrettanta gioia la parola allo scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana che ci fa compagnia quest'oggi, perché la presenza appunto di un redattore di questo ufficio è una condicio sine qua non per anima latina. Ben trovato, ben ritrovato anzi a Don Davide Piras.
2: Salutem plurimam, omnibus vobis auscultantibus tibi fabi, tibique Maria Milvia, salutem.
0: Ben ritrovato Don Davide, è un piacere averla con noi al microfono per questa 126esima puntata, stiamo registrando nelle giornate più calde dell'anno, ma eh, l'ufficio Lettere Latine non si ferma.
2: Non si ferma, continua imperterrito nonostante l'arsura estiva.
0: Anche perché l'attività vaticana nel mese di agosto sarà molto intensa, con due viaggi del Pontefice, la giornata mondiale della gioventù, insomma.
2: Sono appuntamenti importanti Eh. per la nostra vita ecclesiale.
0: E quindi continuate a pieno ritmo si continua vogliamo ricordare proprio in un microsecondo quali sono le attività del vostro ufficio magari abbiamo un ascoltatore casuale che si è sintonizzato sulla radio vaticana e dice cos'è questo lettere ufficio lettere latine è un
2: ufficio che esiste da quando esiste la curia del Papa insomma si occupa proprio di trasmettere i documenti ufficiali diciamo che vengono prodotti dalla segreteria del Papa e quindi si prende l'onere di preparare di redigere le bolle di redigere le lettere che vengono poi siglate dal pontefice prepara tutti quei documenti che occorrono per l'espletamento dell'attività di Papa Francesco
0: e questo ufficio si occupa anche dei tweet del pontefice perché dal 12 dicembre 2012 in cui Benedetto XVI pubblicò il primo tweet esiste l'account Pontifex e noi umilmente in questa trasmissione all'inizio traduciamo un tweet del Papa chiocciolapontifex-basso.it abbiamo scelto oggi un tweet di Papa Francesco dello scorso 28 giugno
1: Educatio ex capite cogitatis referto non constat, sed ex sapienza tirones comitandi et sustinendi in itineri umani ac spiritualis profectus, dum eis exibeturca quantum amicizia cum Jesu resurrecto cordilatet, et vitam humanam humaniorem efficiat, audiencia generalis.
0: E qui siamo, come abbiamo capito con questo hashtag finale, a Una citazione da un'udienza generale di Papa Francesco, proprio di fine giugno, in cui si parla dell'importanza dell'educazione e il Papa dà un po' una spiegazione su cosa davvero deve fare l'educatore, non tanto riempire la testa di idee, ma accompagnare incoraggiare un tweet latino Don Davide dalla struttura abbastanza semplice
2: è semplice sì e abbiamo il soggetto e poi dopo il verbo che in qualche modo regge questo ex capite ex sapientia è interessante questo ex cogitatis referto non constat cioè non consta da una testa letteralmente referto dal verbo refercio questo verbo è il verbo del farcire no? è proprio il verbo farcio che significa farcire, riempire significa in qualche modo accumulare quindi l'educazione non è un accumulo di pensieri, di idee ma consiste proprio in un accompagnamento in una accomitazio in un sostenere il cammino umano e spirituale per una crescita
0: e poi ovviamente c'è anche il tema religioso perché l'educatore deve mostrare agli studenti quanto l'amicizia con Gesù risorto dilati il cuore. E troviamo la parola latina dal verbo dilatare che diventa dilatet.
2: Dilatet, esattamente. Quantum cor dilatet è il punto di arrivo dell'educazione. L'educazione per un battezzato è proprio questo farsi accompagnare dall'amicizia con Gesù lungo il cammino della vita.
1: Poi interessante che gli alunni e gli studenti sono resi con tiro tironis, che significa in modo molto ampio... Giovani, recluta, anche giovane capo di bestiame, quindi tutto quello che è molto sì. giovane. Sono
2: coloro che fanno il tirocinio. Il tirocinio. Ah, il tirocinio. Eh. Sì, eh. sì, sì
1: sono i tirocinanti.
0: Infatti, mi chiedevo questa parola tirones, Tironese. brava Maria a sottolinearlo cosa significasse. Bene, e abbiamo così spiegato la traduzione di questo tweet di Papa Francesco del 28 giugno scorso e possiamo passare alla rubrica dedicata ai neologismi. Andiamo cioè sul lexicon recentis latinitatis, questo dizionario creato dalla Bategger che poi ha avuto diverse edizioni che contiene delle parole latine create, diciamo, nella contemporaneità per tradurre forse delle parole che non erano così frequenti nell'antichità o nel medioevo. Questa è una parola che probabilmente esisteva nell'antichità, chissà come veniva tradotta, ma se nell'interno di un copione, di un dramma o di una sceneggiatura c'è un personaggio usando un gergo appunto letterario-teatrale e la traduzione latina diventa...
1: Clarus Vir... Clara Muglier persona persona
0: ed è sinonimo eh, di
1: actor scenicus
0: e qui entriamo in un mondo quello della persona della maschera del personaggio che hai detto bene proprio ci, della maschera che ci dà molte sorprese no?
2: perché sì Clarus Vir è una traduzione accomodata potremmo dire dove si sottolinea che il Vir o la Muglier è famoso o famosa per popolarità però questa la radice cioè un uomo
3: famoso sarebbe
0: Clarus Vir sì famoso, sì, popolare sì, sì.
2: invece la parola personaggio ha una radice proprio nel greco toprosopon, che è proprio la maschera che l'attore indossava quando si esibiva in un'opera, toprosopon". non sono molto
1: d'accordo, perché ho letto queste Maria, cose, come osi contraddire
2: <ride> ho uno no, veramente ho
0: fatto no, grandi no, no, studi sto in, scherzando, però in, in realtà dici, dici. è stato
1: è molto criticato questa etimologia perché invece verrebbe dall'etrusco fersu e nel le pitture di Tarquini e di Chiusi, la più antica è quella famosa degli auguri, quindi di seconda metà del VI secolo, quindi il periodo arcaico: c'è proprio una figura in vari atteggiamenti con una maschera rossa. E poi l'iscrizione Fersu, Persona. persona. Pare che sia questa. Sì,
2: diciamo che nella radice Fersu ci sono certo. eh, le stesse consonanze. Se è vero che l'etrusco deriva dal
1: greco, no? ci sono anche queste. Ci sono... <ride>
0: Quando Maria poi fa riferimento a delle fonti, diciamo così, Archeologiche dobbiamo alzare le mani, so, no, giustamente. Mi,
1: mi aveva molto colpito per perché, la tua esperienza mh, in questo campo. Mi aveva colpito perché queste pitture sono molto particolari.
2: Comunque le due parole si riconducono sì. l'una all'altra. Se sì, è vero,
1: visto che è molto antica, che l'etrusco deriva dal greco, perché no? Ci sono.
2: C'è il esatto. Diciamo che c'è la riproposizione della labiale, della rotante e della sibilante. Quindi sì, sì. diciamo che è quello il cuore della parola. È la la parola prosopono fersu significa poi traslata volto, quindi da questa radice poi c'è la parte per il tutto, cioè la persona è colui che la persona incarna, ovvero anche nella fattispecie un personaggio.
0: E Passiamo velocemente al gergo ecclesiale perché ci aspetta una parola abbastanza complicata nel suo aspetto che potrebbe far incorrere uno speaker, un conduttore in una clamorosa papera perché la parola è...
1: Apocastasi
2: No, apocatastasi
1: Apocatastasi eh, L'avevo
0: detto Maria che era una parola Io
1: infatti stavo <ride>
0: per dirle Apocatastasi
1: Sì infatti se lo sì. leggo in greco viene più semplice
2: Ap- Apocatastasis apocatastaseos
1: Mamma mia no non ce, la, non ce la facciamo Non ce la faremo mai <ride> Comunque stiamo
0: parlando di una parola che significa restaurazione Sì
2: viene dal verbo apocatistemi Che significa proprio red integrazio, restaurazio,
0: Ristabilimento dell'ordine universale da parte di Dio alla fine dei tempi
2: Ecco l'apocatastasi è una prima idea di risurrezione che viene in qualche modo desunta proprio... È
0: la salvezza finale. Dalla,
2: esatto, è un primo modo che gli autori cristiani dei primi secoli, in modo particolare colui che ha dato popolarità a questa parola, è stato proprio Origene, nato nel 185 ad Alessandria d'Egitto, nella capitale, è morto nella zona di Cesarea di Palestina, probabilmente a Tiro, intorno al 253. E' è proprio Origene che nella sua opera fondamentale, il De Principis in quattro libri, ponendosi delle domande, cercando di darsi delle le risposte su questo problema importante per l'uomo, cioè la destinazione finale nella spiegazione che lui fa di certi passi biblici, in modo particolare della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, dice proprio che alla fine di tutto ci sarà una restaurazione di ciò che c'era all'inizio prima della caduta cioè come sarà, diciamo, Quindi la una creazione parola, una
0: parola difficile, e complicata ma che in realtà esprime un bellissimo concetto che ci dà speranza è la
2: speranza, è proprio la parola della speranza alla quale Origen ha voluto dar voce
0: e andiamo a una rubrica nuova ci vorrebbe una musichetta poi magari la inseriamo <ride> in fase di editing la rubrica dei falsa verba <ride> Perché eh, Maria ha scoperto sul web Che rivela sorprese belle e brutte Una citazione di Marco Valerio Marziale Che innanzitutto non sappiamo se è davvero di Marziale Ma comunque sia, è una frase latina scombiccherata Insomma, sì. non, non è vero latino insomma. È
2: una catastrofe
0: È una catastrofe
1: Ad astros signores reddit
0: Che dovrebbe voler significare Gli anziani tornano alle stelle Ma questa è una frase da sottolineare con la matita blu, Don Davide
2: Rubro la pillola, eh. eh, Con quella rossa quella Rossa.
0: Perché? Sì perché, perché, perché ad, astros, ad astros
2: è proprio no, una sgrammaticatura Perché essere, la parola astrum è neutra no, Quindi, quindi
0: ad, astra ad
2: astra E poi eh, non rede. si capisce se signores sia un accusativo oppure un nominativo Perché se fosse nominativo redeunt E quindi è problematica questa problematica. citazione
0: Quindi attenzione alle citazioni latine che trovate sul web molti poi le riportano come dicevamo l'altra volta Magari sul proprio account del proprio social network Network, così come citazione oppure le, se le tatuano pensa a tatuarsi una frase latina <ride> sbagliata un dramma poi... attenzione,
2: eh, attenzione. È falsa verba
0: ecco, quindi chiedete prima ai latinisti prima di, di usare frasi latine che trovate sul web siamo al termine di questa 126esima puntata di Anima Latina grazie a Don Davide Piras per essere stato con noi
2: grazie
1: Di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi abbiamo qui nei nostri studi di Radio Vaticana un dirimpettaio, Massimiliano Valenti, che per venire da noi ha solo dovuto attraversare la strada, lavora infatti a Castel Sant'Angelo.
0: Professor Valenti, ben arrivato, grazie per essere ospite di Anima Latina. Buongiorno.
1: Massimiliano Valenti è laureato alla Sapienza è dottore di ricerca all'Università di Salerno in topografia antica, è professore a contratto all'Università degli Studi della Tuscia Viterbo, dirige i musei civici di Albano Laziale e il museo civico archeologico Roger Lambrecht di Artena e dal 2021 consulente archeologo della direzione ai musei statali della città di Roma a Castel Sant'Angelo. Tra le attività organizza mostre, convegni e la fiera della piccola editoria dei beni culturali giunta alla terza edizione
0: dunque per usare una parola latina professore un curriculum <ride> di tutto rispetto e ovviamente la domanda più banale per esordire è quella qual è il suo rapporto con il latino lei intanto ha fatto il liceo classico
3: ha fatto il liceo classico qua a Roma al liceo Vivona all'Eur, e da archeologo il latino ha una funzione formativa ed è fondamentale specialmente per chi si occupa di studi di topografia Antica, perché spesso si ricostruisce il paesaggio, i monumenti, i problemi topografici attraverso anche le fonti antiche, siano letterarie o addirittura epigrafiche, quelle che si ritrovano nel territorio, sono state trovate nel corso dei secoli.
0: Quindi, ovviamente, non conoscendo il latino, queste fonti non parlerebbero, sarebbero non parlano, indecifrabili. Eh,
3: ci dicono nomi di proprietari dei terreni, ipotesi sulle proprietà delle ville. Ci dicono i nomi degli acquedotti, delle strade, le cadenze dei miliari, parlando solo delle epigrafi e attraverso le fonti letterarie e storiche noi conosciamo in certi casi la storia di questi monumenti e di questi edifici, le vie consolari, le città, quindi è fondamentale e anche alla base del latino sono tutta una serie di denominazioni moderne derivate e mutuate attraverso il Medioevo che portano anche alla toponomastica moderna, cioè i toponimi che troviamo ancora oggi utilizzati nel territorio.
1: Le è capitato di aver avuto un aiuto fondamentale dalla consultazione di un fonte scritta parlo delle sue esperienze e dove come
3: ma sono molteplici faccio alcuni esempi a Cassino Varrone aveva una villa dice lui sub opido casinum ha una proprietà una villa e questa villa sappiamo quasi sicuramente dov'è perché dalla sua descrizione dice che sotto la città all'incrocio tra due fiumi e questo ci consente di identificare il luogo preciso dove Varrone Mar- e magari Mar- andare Mar- a scavare e lì. magari andare a scavare anche se non è mai stato fatto in maniera estensiva oppure nei dialoghi di Gregorio Magno si parla dell'avvento di San Benedetto sull'Arx dell'antica Casinum e sul suo avvento anche violento in cui rovescia gli altari e trasforma i luoghi di culto ancora dove c'erano culti pagani li trasforma in edifici di culto cristiani o viene da pensare al rinvenimento alla donazione di un privato di un cippo nel quale è indicato il confine tra due proprietà del territorio tuscolano qui siamo nel territorio tra Frascati, Monteporzio, Cadone eccetera, eccetera, eccetera. ecco
0: abbiamo parlato di della topografia dell'Italia antica di cui lei è specialista, ma al di là dell'uso delle fonti scritte, quindi del latino, quali sono gli strumenti di questo tipo
3: di ricerca? Dunque, accennavamo ad alcuni approcci tradizionali come l'uso dei toponimi, delle fonti delle ricognizioni. Oggi ci si avvale molto anche di nuove tecnologie non invasive, fondamentali dalle prospezioni geoelettriche fatte sul... Sarebbero? Prospezioni che, sulla base della differente risposta a sollecitazioni geoelettriche e geomagnetiche consentono di ricostruire la planimetria di un abitato senza doverlo scavare casi eclatanti recenti sono stati condotti ad Aquinum, da Giuseppe Ceraudo e poi a Faleri Novi vicino Civita Castellana, a Faleri Novi fino ad ora conoscevamo la cinta delle mura e se sì no l'invaso dove c'era l'anfiteatro, adesso si conoscono tutto l'impianto urbano, tutte le divisioni senza, isolati, di scavare. senza scavare, addirittura con le stanzette dentro senza dover e quindi è più facile una volta si faceva con le foto aeree ma sono meno, un po' meno vantaggiose e un po' più complicate, questo consente di programmare eventuali indagini archeologiche non più fatte alla cieca, posso farla per tutelare, per difendere, per conoscere per approfondire, senza dover dove scavare chissà che cosa ai
1: miei tempi <ride> quando studiavo ancora fotografia aerea right. c'era anche un metodo con la neve cioè attraverso della risposta del caldo certo. freddo si vedeva dalla foto ma luoghi innevati chiaramente mm. in montagna si vedevano proprio le piante
3: neve e naturalmente questo indirettamente richiama la differente crescita uh, dell'erba e al differente colore che assume l'erba in aree dove sono interrate strutture certo. e quindi queste differenze di colore e, e di altezza dell'erba consentono anche in quel caso di ricostruire la topografia antica di una città ad esempio di una città ma potrebbe essere anche un andamento di una viabilità o la planimetria di una villa romana.
0: Questo dimostra quante competenze deve avere un archeologo, un topografo oggi, sia competenze umanistiche come competenze
3: sì. tecnologiche oggi, scientifiche. Oggi sì, le competenze tecnologiche sono tante, il rischio è non perdere come si dice la barra, cioè <ride> la funzione del nostro ruolo che da oggi siamo coloro che devono anche saper interpretare e ricostruire le pagine non scritte quelle che non ci sono arrivate dalla tradizione antica a proposito di fonti e quindi questa è la nostra ambizione, quindi tecnologia sì ma anche saper interpretare storicamente i dati. Anche perché
0: capita e con altri archeologi ne abbiamo parlato in trasmissione di ritrovare a volte delle epigrafi che vanno in qualche modo decifrate. Quasi
3: sempre l'iscrizione è frantumata rotta e si conosce solo una parte del, del testo anche in quel caso gli studi sono andati avanti in maniera esponenziale, mi ricordo alcuni anni fa venne fatto un programma che si chiamava di gestione dei testi incompleti, che si chiamava Keyword in Context, erano stati completamente caricati su computer, su un programma, frammenti di iscrizione di tutti i tipi e quindi si riusciva a sapere, quando io trovavo una parola o un pezzo di una parola, riuscivo a sapere di solito da quale parola era preceduta e da quale era seguita e questo consentiva in parte a ricostruire il testo originale.
1: Nella fiera della piccola editoria, Mm. molto interessante, la piccola editoria dei beni culturali, quali sono i libri che tirano di più? C'è qualcosa che parla di latino? Allora,
3: sì, allora, questa è stata una scommessa, una scommessa, ho cercato di portare, tra virgolette, in provincia, nell'area dei castelli romani, ad Albano Laziale, un territorio, secondo me, un buon bacino, che richiede iniziative di qualità, eh, che a volte sono assorbite solo da Roma, e quindi proponiamo la presentazione di libri che hanno a che fare con l'archeologico l'arte e il restauro e abbiamo presentato diversi libri che hanno a che fare ad esempio nell'ultima edizione abbiamo presentato ad esempio, un libro di Silvio Evangelisti dedicato ai pantomimi e una ricerca sui pantomimi fatti attraverso la documentazione storica ed epigrafica Silvio Evangelisti è un epigrafista dell'Università di Foggia ad esempio ecco, abbiamo presentato argomenti interessantissimi perché dietro c'erano la gestione di queste truppe di attori legate alle famiglie senatorie le fonti antiche ci parlano di un media quadratore una famiglia che a un certo punto nel secondo secolo si imparenta quasi con la famiglia imperiale, quindi potentissima, originaria di Cassino, e che aveva al suo seguito una truppa di attori che gestiva lei e lei costruirà un anfiteatro a Cassino e restaurerà il teatro già costruito dal padre. E tutto questo lo sappiamo dalle fonti letterarie, una bellissima lettera di condoglianze di Plinio il Giovane al nipote di Omidia Quadratilla quando muore quasi centenaria, e dalle epigrafi trovate a Cassino che danno riscontro alla fonte letteraria. Quando si svolge questa fiera, lo ricordiamo? Si è appena svolta a giugno. Per una serie di coincidenze ed eventi, il Covid è diventato un appuntamento biennale, probabilmente quindi, diciamo, fra un paio d'anni. Appena... E noi ci saremo, Maria. Certo. Eh? A Dio piacente.
0: <ride> <ride> Grazie davvero a Massimiliano Valenti, che ricordo, tra le tante cose, dal 2021 è consulente archeologo della direzione dei musei statali della città di Roma, e quindi lavora anche a Castel Sant'Angelo qui di fronte a Palazzo Pio che per molti, professore, rimane forse il più bello tra i monumenti romani
3: dunque no- la nostra presenza a Castel Sant'Angelo è proprio quella di cercare di far emergere il mausoleo un mausoleo che ha ospitato le spoglie di più di dieci imperatori importantissimo quindi dopo il mausoleo di Augusto che arriva fino a Nerva poi c'è il mausoleo di Adriano che da Adriano in poi fino a Caracalla ospita tutti gli imperatori e qualcuno dei loro familiari quindi il Sant'Angelo castello Che è bellissimo, che ha una sua storia molto soffocante rispetto al monumento, ma questo era uno dei monumenti più importanti la mole, dell'antichità. La mole Adriana la mole Adriana.
1: Eh, poi c'è l'angelo. E poi c'è
3: l'angelo. <ride> poi l'angelo, c'è l'angelo di Castello. Eh, sì. certo.
1: Grazie Massimiliano Valenti per essere stato nostro ospite. L'aspettiamo aspettiamo Gra- presto di nuovo. Grazie a
3: voi di questa simpatica chiacchierata.
0: Grazie dunque al professor Massimiliano Valenti, archeologo, per essere stato nostro ospite. Grazie anche a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato per averci fatto compagnia nella prima parte di questo programma Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 126esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da...
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gustavo Messina. Mutatis mutandis
1: absitinuria verbis ci
0: sentiamo tra una settimana!
1: Valete!
4: Anima
0: Latina Radio Colloquia
3: di lingua ecclesia